0: Olivier, épisode 2. Embarqué.
1: Quand je réfléchissais à tes questions, est... il est venu comme ça très naturellement. C'est l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
0: <rire> Alors, raconte-moi, pourquoi l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle je, je vais te
1: dire pourquoi. Un peu comme avec Pornichet, c'est un autre lieu qui a un peu traversé ma vie, en fait. Et ce qui n'est qui est... Est pas juste pour un moment précis, mais c'est que... Déjà, premièrement, j'ai une passion pour les avions. Et en particulier les avions de ligne, En fait, j'ai toujours adoré ça.
0: Donc, avions avion de ligne, c'est des gros gros types. Gros Airbus avions. et tout ça, ouais, c'est pas des petits avions. Non, ou... j'ai jamais été. Alors,
1: tu vois, j ai, j ai jamais eu ou armé ou tout ça. Ouais, j'ai jamais eu d'intérêt particulier à, à être pilote. Euh, même si, je, je crois que quand j'étais très jeune, avant de vouloir faire du cinéma, disons que pilote, c'était un... un truc tu vois, que j'aurais bien voulu faire. Mais je crois que très tôt, euh, on m'a mis un stop parce que je suis myope. Donc, euh, on m'a dit laisse ah, tomber, oui. tu seras mmh. jamais pilote. Alors que bon, plus tard j'ai appris qu'apparemment on s'en fout complet de que tu sois mieux ou pas. D'après ce que j'ai compris, un pilote m'a dit ça un jour. J'ai toujours eu une fascination pour les avions, mais je crois que c'est parce que du coup, quand j'étais enfant, vraiment enfant avec mes parents, euh, mon père était journaliste donc il, il voyageait souvent et on partait un peu avec lui de temps en temps. Donc j'ai toujours associé les gros avions, bah, surtout quand tu es enfant, à euh, trop cool, on part, en, on part à l'aventure quoi, tu vois. Donc ça a toujours été. Euh, j'ai toujours un délire pour les avions. Et en plus de ça, ma mère était hôtesse avant que je naisse. Elle a arrêté quand je suis né, mais avant ça, elle était hôtesse de l'air euh, chez Air France. Les avions ont toujours été un peu de près ou de loin euh, associés à ma famille. Mais après ça, il y a eu un autre ancrage pour moi. À... Et c'est bien Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est pas les autres aéroports. Parce que... Oui, c'est ce que
0: j'allais demander.
1: Bah, je vais te dire, parce qu'en fait, quand j'avais euh, 19, 20 ans par là, euh, alors je ne sais plus s'ils le font encore Air France, mais à l'époque, ils embauchaient des, des jeunes étudiants pour euh, faire des remplacements l'été. des PCB, ce qui était personnel complémentaire de bord, pendant les deux ou trois mois d'été, en gros, entre juin et septembre. Ils embauchaient, euh, alors je ne me souviens plus combien on était, mais je pense quelques centaines. C'était des gens qui étaient étudiants, qui ensuite remplaçaient les hôtesses et les stewards. Pendant les, les mois d'été, pour que les stewards et les hôtesses puissent prendre des vacances, et ben nous, on remplaçait. Alors, il y en avait souvent un, voire max deux par vol. Ben J'ai fait ça pendant deux étés, en fait. Franchement, je pense que c'était parmi les, les étés les plus dingues de ma vie. Bon déjà j'aimais beaucoup voyager mais c'était pas euh, c'était pas non plus tout le temps je veux dire je voyageais de temps en temps en vacances avec mon père ou des choses comme ça mais là c'était vraiment tu, tu vis la vie de enfin dans mon cas Stewart euh, pendant euh, donc trois mois et puis re trois mois l'été d'après et euh, c'est vrai que c'était ma première expérience pro mise à part tu vois des petits trucs où tu, tu fais des remplacements dans des, des restos des trucs comme ça avant j'avais fait un petit peu ça quand j'étais lycéen mais pas beaucoup et là c'était vraiment ma première expérience pro où euh, tu vois, il y avait toute une procédure de sélection qui était assez longue et tout. Et c'était vraiment chouette. Du coup, on était avec un autre groupe, tout un groupe de jeunes qui passent des sélections. Alors, tu as un test d'anglais, tu avais un test de groupe, des mises en situation, des machins. C'était assez euh, intense. Et puis après, tu avais une semaine entière de formation. Donc, tu avais vraiment l'impression de faire partie de, à petite échelle, d'une espèce d'élite un peu top gun. Genre, ouais, tu vas apprendre à servir, pour servir des plateaux, tu vois. C'est pas non plus, tu conduis pas un, un avion de chasse. mais, oui, mais tu,
0: tu sers des plateaux avec des belles lunettes très ouais, bonnes. Ouais, voilà. <rire>
1: Je me souviens très clairement donc euh, de la première fois où on va euh, à ce qu'ils appellent l'ADEO alors je sais pas encore s'ils appellent ça comme ça aujourd'hui mais l'ADEO c'est un peu le je sais pas pour les gens qui visualisent un peu Roissy mais quand tu arrives à Roissy que ce soit par le RER ou en bagnole tu remarques que au nord de l'aéroport la, principal tu as des bâtiments avec une espèce d'aiguille au milieu qui est floqué de des des couleurs d'Air France en fait et c'est un peu là où il y a euh, je sais pas si c'est vraiment le siège d'Air France mais en tout cas c'est là où c'est un peu le, le, le QG Air France à Roissy, en fait, parce que Air France, c'est la compagnie nationale. Roissy, c'est le gros aéroport national, on va dire. Et c'est là un peu qu'il y a le QG Air France à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et du coup, l'ADO, c'est un peu la, la ruche, c'est un peu l'endroit le, le, où tous les, tous les navigants, pilotes, stewards, hôtesse et tout, ils se retrouvent avant d'aller prendre un vol. C'est ici. Et je me souviens la première fois qu'on me donne mon planning, et c'est là où j'ai percuté, en fait, que j'allais vivre un été de fou, quoi, parce que tu arrives, tu es encore jeune étudiant, machin, et là, on te dit. Euh, « Bon, bah voilà, euh, dans trois semaines, tu pars à Washington, ensuite, tu vas aller à Rio, ensuite, tu vas à San Francisco, et ensuite, tu, tu vas à New York. » Tout ça en un mois, et toi, es là, genre, « Putain, mais c'est quoi, quoi ce métier de dingue, en fait C'est trop bien !» Et en plus, es payé, tu vois, <rire> c'est trop de la balle C'est cool qu'il y ait ce truc qui, a priori, a l'air accessible à tous. Je pense pas qu'il l'est vraiment, parce qu'il faut certaines, entre guillemets, compétences que...
0: Oui, mais je comme n'importe euh, quel, en fait, quel job. Mais comme n'importe quel
1: job. Mais c'est vrai que, tu vois, bah évidemment, ils privilégiaient. Si tu parlais euh, bien anglais, ils privilégiaient. Euh... Puis c'est vrai qu'ils prenaient souvent des gens qui étaient, qui faisaient des études. Euh, tu vois, qui étaient dans des bonnes écoles. Tu vois, j'avais beaucoup, il y avait du HEC, il y avait des machins. Et bon, bref, tout ça, c'est une autre histoire. Mais bon, du coup, après, euh, l'été lui-même était, 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 ouf. Et du coup, il y a, j enfin, à chaque fois que je passe à Roissy, maintenant, bah maintenant, j'ai plus accès à ces endroits-là, si tu veux. Mais je les regarde, et je me dis putain, j'y allais là, tu vois. Si je me souviens de, du resto, etc., de la, de et puis tout le procédé, tout le, tout, dire, tout le rituel avant d'aller prendre un vol. Arrives, tu arrives, tu, vois ton nom sur un tableau. Ils te disent dans quelle salle tu vas rencontrer l'équipage, parce que chaque vol c'est un équipage différent, tout ça. Et je me souviens arriver, et puis tu, tu rencontres le pilote, il te donne les infos du vol. Ouais, ça va, ça va tanguer par là, et puis machin. Ah, mais donc euh... ça se
0: passe. Bah vas-y, raconte-nous, parce que moi je sais pas du tout comment ouais. ça se passe. Oh, et bien bah, sûr. C'est marrant
1: en fait. Bah t'arrives, bah déjà as ton planning, donc tu sais euh, quels sont les vols que tu vas faire. et Théoriquement, donc. Ça c'était cool aussi. On avait de la chance quand on était étudiant C'était que on faisait que du long courrier quasiment parce que bah, tu fais
0: un vol par jour en fait. T'en fais pas plus au final.
1: Alors non, c'est tu fais quatre. Ce qu'ils appellent des rotations c'est des allers-retours. Et tu faisais à peu près quatre rotations par mois.
0: À par mois. Donc en
1: gros, en gros, c'était à peu près euh... ouais un vol par semaine grosso modo. Mais sachant que alors encore une fois, les conditions ont été changées. Là, c'était en 2006, donc tu vois, c'était il y a longtemps. C'était avant la crise aussi de 2009, parce que je sais qu'en 2009, ils ont arrêté de le faire, donc peut-être les règles ont changé et tout depuis. Mais à l'époque, euh, c'était quatre rotations par mois, sachant qu'au sein du mois, il fallait, je crois, six jours d'affilée de repos. Donc, en gros, il y avait une semaine de pause. Donc, tu pouvais pause. profiter
0: en fait, des pays, au final
1: Alors, la, la semaine de pause était en France.
0: Ah, en France, d'accord.
1: Enfin, bon, en vrai, c'était vraiment le rêve, parce que tu avais une semaine de vacances en fait, complète quasiment par mois. Ce qui fait que bah, si tu avais envie de rentrer chez toi, faire autre chose, tu pouvais. Et après, les rotations, euh, selon la destination, tu restais plus ou moins longtemps. Donc, tu avais des rotations où tu restais trois euh, jours. D'autres, c'était juste 24 heures. Donc, ça, ça dépendait du lieu. Et puis, c'était souvent en fonction du nombre de vols qu'ils avaient ou de la distance, tu vois, le, le décalage horaire. Des fois, tu avais plus de repos. Euh, mais en gros, c'était ça. Et euh, donc, tu avais ta fiche avec ton, ta liste de, de, de destinations. Tu arrivais à l'ADO, qui était ce lieu à, à Roissy, euh, qui est un peu le, le QG voilà, de, de tous les navigants. Tu avais toute une série de bureaux euh, qui étaient un peu des, comme des petites salles de classe, on va dire. Euh, les équipages venaient se réunir avant le vol. Donc tu Alors, des fois, tu recroisais des gens avec qui tu avais déjà volé et tout, parce que mais les, les, théoriquement, les équipages, ils changent à chaque vol. Pour pas qu'il y ait des, on va dire, des équipes qui s'installent, si tu veux, ça, 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 ça tourne. Tu rencontres le pilote, le copilote, etc. Ils te donnent des informations de vol. Bon, bah, ils, te, ils te disent, bon, bah, ça va durer euh, 7 heures de vol. Euh, la météo, elle est comme ça. Il y aura sans doute des turbulences, euh, je sais pas. Euh, à 3h du mat', machin. Puis après, on part tous dans un minibus qui t'emmène direct au pied de l'avion. Tu montes dans l'avion. Euh, dans mes souvenirs, tu vérifies vite fait que tout est en place, machin. Euh, tu ranges ton sac, accueilles les passagers. Après, tu fais le vol. Et nous, en tant qu'étudiants, on n'avait pas euh, de fonction de sécurité. Donc, on faisait pas du tout euh, le oui, truc les... classique où tu dis aux gens, machin. Parce qu'on n'avait pas le droit, en fait. Il y avait des histoires de règlements... Euh, qui faisait que c'était que les, les navigants réglementaires qui pouvaient faire de la sécurité. Nous, on n'était que là pour servir des plateaux. Oui, donc et... en fait,
0: vous étiez encadré, et vous, vous étiez plutôt personnel type restauration, au final.
1: Exactement, on était là pour euh, donner un coup de main, servir les plateaux, et puis, euh, tu vois, euh, accueillir les gens quand ils avaient besoin d'un truc. On, on les aidait, mais on faisait pas de sécurité. On faisait pas... Euh... Tu vois, si typiquement, s'il y avait eu un problème, on n'était pas censé... Euh prendre en charge, c'est pas une évacuation un truc. Alors je la force des choses, on aurait été amené quand même à aider, mais on n'était pas formé pour ça et on n'était pas censé le faire.
0: Ah ils vous ont pas formé sur ce genre de choses alors que c'est au final euh, bon non. normalement es, c'est pas censé arriver mais oui. Dans, non, non, dans on, le... on a été
1: formé sur euh, les évacuations les trucs comme ça en cas de pépin, mais on n'a pas euh,
0: mais pas dirigé quoi c'est pas voilà. pour lead euh, non, non non on n'est pas censé le leader truc, le truc quoi.
1: exactement non non on a été si, si on a été formé sur la sécurité quand même mais on n'était pas habilité à, à diriger le truc ou s'il y avait eu un problème il fallait appeler tu vois le chef de cabine ou un truc comme ça s'il y avait un truc bon heureusement moi ça m'est jamais arrivé mais donc voilà et donc euh, les, les bon déjà les volaires France enfin euh, j'adorais ça quoi j'ai trop 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 kiffé euh, bosser dans les avions alors qu'est-ce euh... que tu as kiffé du coup bah, parce
0: que tu dis j'ai trop trop kiffé. Bah, c'est quoi que déjà le
1: fait déjà je te disais que j'avais une passion pour les avions mais le simple fait d'être dans les avions et, et en fait si tu veux il y avait un côté euh, c'est un peu comme quand tu es fan d'un parc d'attractions et que on te donne les clés du truc et tu as le droit ouais. d'aller bosser euh, tu vois la nuit euh, dans mmh. le dans le Space Mountain et que c'est toi qui vois tous les trucs et tout. Et voilà, ben j'avais l'impression d'avoir un rapport privilégié au 747 quoi, tu vois, là,
0: genre... tous les matins, tu tapais un petit peu ah, sur le nez, tu disais salut mon il <rire> ouais, y avait un truc de
1: ti avant, c'est un peu l'impression que le T'as un peu l'impression que l'avion c'est ton coéquipier en fait, ouais, un peu, ouais, tu ouais. vois. Et des tiges là, genre je suis dans la team, tu vois. C'est
0: un peu comme donc... la plage Sainte Marguerite, t'appartiens, c'est ça. Voilà, il y avait
1: un <rires> peu de ça, c'est ça. Mais même aujourd'hui, euh, quand je, quand si je vole sur un vol Air France, j'ai toujours un petit truc de, euh, on se retrouve, tu vois. Et euh, donc ça c'est cool. Et il y avait un côté quand même, c'est un peu la vie de rêve, quoi. Je veux dire, tu, tu vas dans quatre endroits différents, un peu à la loterie. Je veux dire, tu les demandes pas. Et on te dit, tiens, bah, dans, je sais pas, dans trois semaines, tu vas à Séoul, ou enfin, je sais pas n'importe où. Je dis Séoul alors que je n'y suis pas allé. Mais il y avait des destinations comme ça qui tombaient. Et je me souviens de l'excitation que tu avais, le moment où le planning était dans ton casier, tu étais là, genre putain, tu vas où, tu vas où, c'était génial. Et puis juste la vie à bord, franchement la vie dans les avions, j'aurais presque pu choisir un avion comme lieu. Euh, mais bon, ce n'est pas des lieux, on va dire, précis parce que ça oui, bouge. Sûr, mais ouais. mais j'ai toujours, toujours adoré être dans les avions. Pour une autre raison qui est un peu contre-intuitive, c'est que euh, c'est un peu une pause forcée dans la mm. vie. Et c'est pour, pour ça que j'adore être dans les avions. Et c'est pour ça que je suis assez euh, réticent euh, à ce qu'on foute les wifi et tout dans les avions. Parce que, en ce qui me concerne, alors évidemment je dis que je suis réticent, s'il y a la wifi et tout, c'est super, parce que bon, pour plein de raisons. Mais il mais y a un truc aussi où quand je monte dans l'avion, je suis très content de pouvoir éteindre mon putain de portable, parce que c'est obligé. Et, euh, et genre euh, les, tu sais quand on amène, alors là c'est en tant que passager, mais quand on t'amène ton plateau, mais moi pour moi c'est le rêve le plateau euh, repas d'un avion quoi, parce que c'est un des rares repas où je peux rien faire d'autre que juste genre bouffer mon truc, mon petit pain, mon petit bout de camembert et mon truc. Et il n'y a, a pas de distraction quoi. Si je veux, je mets un petit, je mets une connerie sur l'écran. Enfin, tu vois, j'ai dit il y a même pas de distraction alors que je parle d'un écran. Mais ce que tu veux, il y a un truc de euh, pareil, ce qu'il y a, tu à l'offre de divertissement mais Elle est limitée, c'est pas Netflix, t'as pas 40 milliards de trucs, t'as genre 6 euh, films on, on, que tu peux choisir et bon bah tu prends celui qui pour le coup, c'est un peu comme à l'ancienne quand t'avais un truc à la télé, tu sais, tu mettais à 20h30 oui, le ta, film ta, et t'es là genre ok et... bon bah je regarde ce qu'on me propose et puis on verra bien et puis au final c'est pas trop mal. Ouais. Et bah ça, ce, 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 cette espèce de pause, genre mais c'est un truc que j'adore dans les avions, j'ai l'impression que c'est rare de retrouver ce sentiment, tu sais c'est un peu comme quand t'es enfant et que t'as ton mercredi et que en fait t'as l'impression que c'est genre euh, wow, c'est infini comme temps c'est trop bien je vais pouvoir faire un milliard de trucs et ben aujourd'hui quand on te dit t'as un jour off euh, ça, ça te semble pas à la lune en fait t'es là genre ok super bon bah, je vais faire une grasse mat et puis plein d'autres merdes à faire et puis bah, je dois
0: faire euh, mon ménage voilà, et puis alors euh, mes, mes courses aujourd'hui
1: ouais. encore pour moi l'avion c'est un peu ce même sentiment que quand t'es gamin et qu'on te dit t'as un mercredi après-midi pour faire ce que tu veux ben bah, là c'était là genre putain j'ai trop bien j'ai 10 heures de... plus le vol est long plus c'est bien quoi là, genre trop bien t'es obligé de couper et puis il y a un truc aussi c'est que euh, L'avion, contrairement au train ou au métro et tout, quand même un rituel avant qui fait que l'expérience n'est pas la même, si tu veux. Parce que déjà avant d'arriver dans l'avion, t'en as pour deux heures avant. Enfin, faut arriver à l'aéroport, passe la sécurité, machin, machin. Et l'avion, t'as aussi ce côté. Surtout quand tu fais un vol de nuit, bah c'est super intime, quoi. Tu sais, c'est cosy. C'est euh, cosy. T'es loqué dedans t'es dans un autre monde en fait c'est ça es vraiment t'échappes au monde quoi c'est ça que j'aime bien dans les avions je vois tous les avions qui dans ma tête sont tous mes copains tu vois donc c'est un peu comme tu sais je suis un peu animiste par rapport à ça tu vois donc ça tu sais, je les repère enfin non je les, je les je les identifie pas <rire> j'ai pas leur numéro de série tu sais je suis là genre, ah, le, le AF 347 toi, toi je te connais tu vois non non mais euh, je, je veux dire j'ai l'impression c'est un peu débile tu, sais, as des, tu te racontes des histoires dans ta tête mais je me sens bien chez moi euh, quand je suis à Roissy et puis en plus de ça, forcément, bah, au-delà de cette période où je bossais en tant que studio, il y, y a un truc aussi de. Bah, à Roissy, pour moi, si j'y suis, c'est soit que. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dirais, mais si j'y suis, c'est soit que je pars quelque part, soit que je reviens de quelque part. Dès que dans les deux cas, c'était génial. C'est-à-dire que je pars faire un voyage, ou je pars voir quelqu'un, ou je rentre d'un truc et je suis content d'entrer et tout. Donc, j'ai jamais eu un, un mauvais moment euh, à, à Roissy. Euh, tu vois, et, et donc, il, en, en fait, selon les endroits. Bah, j'ai un souvenir, tu vois, j'ai un souvenir de rentrer de tel lieu, ou là, euh, récemment, euh, c'était l'année dernière, euh, donc je suis marié depuis un, un peu plus d'un an, et, euh, et le dernier en date, c'est que j'accompagnais ma femme à l'aéroport pour qu'elle devait partir en Inde travailler, c'était un moment fort, si tu veux, parce qu'on savait pas forcément dans combien de semaines on l'a se voir et tout, et donc, tu vois, je l'accompagnais à Roissy, Roissy à ce, tu vois, à des, à des comment dire, à des, des, des recoins où j'ai des souvenirs, tu vois, assez forts. Euh, évasion gigantesque. Carrefour.
0: Carrefour... Euh...
1: Ah Oui, pas, carrefour pas, pas, pas le supermarché.
0: <rire> à chaque fois, tu vas m'en faire <rire> un. <fois>, hein, euh... <rire> euh, ouais.
1: Embarquer est un podcast de Marie-Renaud. À suivre. J'ai toujours euh, aimé les grands espaces.
0: Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de voyages, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de jolis voyages. A très bientôt